0: Ya que lo tengo advertido, lo tengo bien
1: decidido, no te voy a conmigo tú vas a estar. No quieras disimularlo, no quieras estar conmigo, que yo quiera
0: estar
1: contigo. Mi luz se ve, no Muy pero muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Esto es Chaque Tu Podcast. Hoy estamos con nuestro querido Expresentadora ahora el señor Federico del Río. Hola, ¿cómo andan? Me robé el lugar, me robé el lugar. La señorita Irina Ramos.
2: Hola, ¿qué onda?
1: La señorita Sofía Dambra. Hola a todos. Y al menos por ahora, la señorita Marina Zapata.
3: Buenas, buenas.
0: <risa> Para, pero, ¿Por qué por el menos por ahora? Porque, eso no Porque si
2: ya me voy, boludo. Señora.
0: <risa> claro, acá todos están casados
1: Bueno, mira, para arrancar con el primer tema de hoy Creo que ya todos lo vieron en las redes, las explosiones Seguro que todos vieron el video, los 250 videos de las explosiones en Beirut Pero para el que no sabe, hubo en otras partes También hubo en China, Emiratos Árabes, se quemó un edificio en Alemania Como todo como todo muy en la misma semana, viste de todos los males en la misma semana
2: para mí, es Así que una no señal sé. de los Illuminati.
1: Claro, yo pensé que eran los reptilianos, sinceramente. O, no. o
2: los antivacunas,
1: no sé. Pu puede ser un mensaje de, de los antivacunas. Sí, con esto de la nueva vacuna de Oxford, diciendo: No, saben qué chicos salgan, no hay ningún virus, o vamos a empezar a prender fuego a los edificios.
2: Bueno,
3: empecemos por qué, por el... ¿Por qué ocurrieron las explosiones.
0: Ese, pues ese es el tema.
3: Por... Empecemos por la que fue más caótica, entre comillas. Eh, que fue la de... no, me acuerdo muy bien el lugar en este momento.
1: La de Beirut, Beirut del Líbano.
3: Exactamente. Que bueno, todo comenzó como un incendio en la fábrica de fuegos artificiales que se encontraba cerca de la costa de la ciudad, y este fuego produjo que el calor llegue hasta un depósito de almacenamiento que se encontraba muy cerca, de eh, nitrato de amonio. ¿Qué es el nitrato de amonio y para qué se usa? preguntarán tanta gente.
1: Explica bueno, el de... la ingeniera Dambra.
3: Ya quisiera yo, pero si en algún momento, si Dios quiere. Eh, bueno, es una sal, ¿sí? Que se utiliza mucho, por eso existe, digamos, para la fertilización de eh, agrícola, digamos, y también se usa también como explosivo en la minería. Ahora, ya ahí nos damos cuenta que si se usa como explosivo es justamente muy explosivo. Lo que pasa con la sal es que se descompone violentamente a los 260 grados. Obviamente el fuego llega a muchas más altas temperaturas y con la cantidad que había en ese depósito, que era más de 2.500 toneladas, que es demasiado, hizo semejante explosión, obviamente cuando eso... Llegó a las temperaturas que llegó. Lo, lo que acá hay que ver es que un depósito así y produciendo eso es que claramente no cumplía con las normas de seguridad que se tiene que tener para, eh, para almacenar semejante cantidad de un, de un reactivo tan explosivo como ese. Y sobre todo también tener en cuenta que cuando eso se descompone, crea un si hace una descomposición que no es completa, crea monóxido de nitrógeno que es altamente... Nocivo para la salud y el dióxido de nitrógeno, que capaz no tanto, pero sí también produce el amoníaco, que ese es altamente tóxico. A ver, tengo
1: dos preguntas. Primera, vos, o sea, vos estás diciendo que esto era perfectamente vital, digamos, si se tomaban las medidas de seguridad que se debían. Eso es lo que vos estás diciendo.
3: Claramente, era perfectamente vital.
1: Obviamente. Y la segunda. Aparte de la explicación, digamos, o sea, está oficial, soy el único, aparte, o sea, dígame que no soy el único que cree que esto fue un ataque terrorista, o sea, porque yo la verdad la, la tengo muy en mente a esa.
2: Yo creo que es consecuencia de la ineptitud y el no querer gastar plata y ahorrársela. Y
3: a ver, el fuego la... comenzó en la fábrica del lado también, hay que tener en cuenta eso. O sea, que ya, de, por, por sí, la fábrica al lado estaba cumpliendo leyes porque se produjo el fuego y se expandió de la forma que lo hizo, y después el almacenamiento. También tenía que las leyes de seguridad. Entonces, como una cadena que realmente fue concluyó en una explosión.
0: Tremendo. yo ¿No video... me estudié para
3: hoy? Nunca estudié tanto para
0: un parcial. imagínense. <risa> 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 Nunca vida. estudié
2: tanto como estudié para este momento. Claro. Hay momento en
0: yo vi un video de uno que estaba en el agua, pero estaba grabando desde un bote y se tiró al agua cuando vio la explosión por la onda expansiva. Pero lo criticaron mucho porque dice que la onda expansiva del sonido le iba a producir más daño al oído estando en el agua porque la conducción en el agua es más rápida, algo así. No sé si saben algo ustedes. Bueno, a ver, hay un montón de reacciones que vos no me dices eso. Yo yeah. creo que
1: traten de imaginarse lo que es estar en ese momento. La última cosa que pensás es eso, digamos. O sea, yo creo que la fuerza que debe hacer, el, el ruido que debe hacer, te da la sensación de que te va a morir. No sé, la gente busca escapar como puede.
3: Parte, imagínense que se dice que se llegó a sentir o escuchar también a más de 200 kilómetros, creo que leí, o sea, imagínense, de, de casas peña, o sea, como de auto, entiendes, es como demasiado lo que produjo, o sea, todo resistencia, en ese caso se hubiese escuchado y sentido, digamos, y no muy leve, digamos. Sí, también qué forma de reaccionar tendrías en ese momento, digamos, es como, nadie, está, nadie te enseña a prevenir esas cosas, digamos.
1: Claro, explota en corriente y la sentimos acá, digamos.
3: Sí, también.
1: Bueno, siguiendo con el tema de gente tóxica y tóxicos, tuvimos un, un evento hoy, justo hoy día jueves, eh, con Viviana Canosa, que estuvo tuvo un evento muy particular en su programa de televisión, donde ingirió una considerable cantidad. Eh, Sofi, ¿cómo se llama exactamente lo, lo que se tomó? Tomó o consumió
3: ah, agua con eh, dióxido de cloro, que en realidad es un, un gas que estaba disuelto en el agua, que, bueno, todos sabemos y creo que es lo más lógico cuando te dicen no consumas lavandina, porque la lavandina es básicamente cloro. El dióxido de cloro es cloro, entonces, por algo, o sea, la, 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 el cloro, por algo el cloro mata todos los microorganismos, digamos, y yo creo que consumirla eh, algo te va a producir ¿A
2: mí qué no entendió cuando te dicen es una cuchara, una gotita de lavandina para desinfectar el agua? <risa> justo,
1: justo estaba por tirar eso, ¿viste? mira Mirá, Gine, antes, si te dicen que pongas una gotita en un balde de 10 litros, ya te puedes imaginar lo que te puede hacer en el cuerpo tomarte un trago de eso, o sea, digamos hay formas más lindas de suicidarse
2: Capaz era té, porque tenía medio la pinta de té de
3: manzanilla. No, no es amarilla la lavandina. Ese color es de
2: o sea, colores.
3: Estaba altamente concentrada, porque si vos tenés una botella y tenía semejante color como se veía en la botella, no era que tenía dos o tres gotas, claramente. Se nota que tenía una concentración considerable, digamos. Lo peor de todo, o sea, bueno, si ya se quiere morir y tomarse dos litros de lavandina, que lo haga, pero frente a la tele y desinformar de esa forma, yo creo que es la pe lo peor que pudo haber hecho.
0: Claro, porque no solamente tomó, digamos, sino que dijo que oxigenaba la sangre. Darle ese beneficio que no existe, que no está comprobado científicamente, estás avalando en cierta medida. Pero yo creo que también va acompañado de muchas personas que tienen este mismo pensamiento de de buscar esta cura imaginaria o tratar de encontrarla, digamos, para sentirse, digamos, más libre, por así decirlo, como salió hace poco en Estados Unidos, y volviendo un poco en el tema del pensamiento de paranoico y de reptilianos, hace poco una médica estadounidense salió decir a decir de que la hidroxicloroquina y zinc y azitromicina servían como curas directamente del coronavirus, que eh, todos sus pacientes eh, fueron curados, pero no, no fue bajo ningún estándar científico de ningún estudio, y no solamente eso, sino que también utilizó dexometasona que posteriormente se comprobó que sí sirve. Pero esta misma médica salió también a decir de que todos los problemas ginecológicos son provocados por sexo con espíritus malignos y que cree que las mentes reptilianas son gobernan gobernaron Estados Unidos y que Jesucristo va a destruir fe. Esa señora tuvo una exposición tan grande en la televisión de Estados Unidos, dio su, su punto de vista de los medicamentos que ella hablaba como cura, curativos del coronavirus en frente de Washington, de así si era el Capitolio o que otro lugar era, pero tuvo mucha exposición. Y esto que genera, genera de que muchas personas piensen que es verdad y utilicen esos medicamentos y lleven a un mayor perjuicio para esas propias personas.
1: El gran problema que hay con, con este tipo de personas es quizá la visibilidad que tienen, a ver, o sea, eh, no es eh, no pasa nada si lo dice alguien sin conocimiento, eh, no sé, en las redes sociales, o sea, cuando vos tiras cualquiera sin, sin saber, pero esta gente habla en televisión, habla en radio, tienen mucha gente que los mira, entonces es realmente, por un lado, de parte de la, de la médica, esta es una irresponsabilidad, realmente una negligencia, y también me parece negligente de parte de Viviana Canosa, que es una periodista, que tiene un importante programa, que no lo ven precisamente dos personas, eh, es negligente sobre todo porque, como lo que vos dijiste, fed le asignó, eh, el hecho quizá más más terrible fue asignarle una propiedad que no obviamente no sabe ni de qué está hablando, oxigena la sangre, el aire oxigena la sangre, señor. o sea, no sé a qué se refería. Igual, eh, ojo, estas teorías conspirativas, por ahí decirlo, este, este, estas clases de cosas, surgieron un montón en estos meses. A ver, acá no se notó tanto, pero en Europa jugaron mucho con el tema de que el coronavirus se transmitía por las antenas de 5G, Sí, O sea, eran, eh, eh, son ideas que no tienen ningún respaldo, ningún fundamento, pero que se propagan y, bueno, eh, dan, dan paso a este tipo de situaciones. Tenemos una periodista tomando algo claramente nocivo en la televisión.
3: Sí, yo creo que esto pasó, o sea, donde más vimos, siempre supimos que la gente desinformaba, gente con mucho alcance, pero con el tema de salud me parece que es algo muy, muy arriesgado, digamos, y esto se pudo ver muy notoriamente en, en este momento de pandemia. Me acuerdo que una vez mi mamá mandó una cadena por WhatsApp que decía los productos alcalinos te sacan el COVID. Y yo, obviamente que es como mi zona, empecé a leer la lista que habían mandado. Y una de las, tipo, la lista, primero que el pH, que es lo que mide la alcalinidad o la acidez de, de algún compuesto, tiene un rango de 0 a 14. Digamos, de 7 a 14 alcalino, de 0 a 7 ácido, para resumirlo. Bueno, empezó, empezaban a haber cosas con números más altos, 16, 24, cosas que no están dentro del rango. Y después aparecía el limón. Y todo, todo el mundo sabe que el limón es ácido, porque es un ácido cítrico, digamos. Entonces voy a decir, bueno, tiene capaz,
1: que estar... Ojo, capaz Viviana Canosa no, eh.
3: Capaz. Pero voy a decir, bueno, tiene que estar entre el 0 o el 7, como... Oh. Como mucho siete, porque si es ácido y ácido, todos sabemos que es bastante ácido. Estaba en el 9, O sea, yo casi me infarto cuando mi mamá manda eso. Obviamente la reté por mandar eso. Así que hay que tener mucho cuidado con la información que uno manda, que reenvía y sobre todo en la que se transmite, digamos. O sea, creo que estamos viendo eso, digamos, en todos lados. Y bueno, y hay que realmente verificar lo que uno dice y lo que uno quiere transmitir,
0: digamos. Sí, por eso hoy en día, digamos, la salud y la salud social y pública no debe estar solamente constituida por médicos, tiene que estar constituida por el licenciado en comunicación social, por personas que manejen eh, las redes, que sean humanas y demás, porque son los que conocen, digamos, tienen ese mercadeo de la sociedad para conocer cuáles son sus pensamientos y cómo llegar a través de ellos. Señores, eh, para cerrar ya quizás este tema,
1: mirá, eh, quizás lo más triste otra vez, Viviana siguió defendiendo fuera del aire y lo publicó en su Twitter. Prefiero patear el tablero escuchando y no ir contra mi naturaleza. Prefiero mi sana locura a una cordura fingida y forzada. Estudien, investiguen y no repitan sin argumentos. Mi cuerpo es mío y tengo derecho sobre él. Bueno, claramente Viviana no entendió nada y sigue sin entender nada. Pero bueno, otra anécdota más Para la querida Televisión Argentina
2: Bueno, otro tema de la semana Como varias semanas nos están acompañando Es el cantando por un sueño
3: Vivís Diciendo cosas Que
2: nunca sentís
0: Vuelvo va a, a ser
2: La tonta que se amolda Tu rutina La que te espera mientras te cocina Que se pone contenta si te ve Si no también Vuelvo a ser la tonta La tonta Lo dejo a tu criterio che, Bueno, nada, nos ha dado grandes alegrías porque hay gente que canta muy bien y esta semana ocurrió que eliminaron bueno. a un participante que es Melina Lescano y Juan Pérsico eh, son los cantantes de y para los que no saben y Melina es cantante y ayer mucha gente estaba indignada en Twitter, porque estaba Esmeralda Mitre y Karina Jelinek, no sé si vieron las actuaciones, pero no cantaron muy bien al lado de Melina. Y El entonces cantante. como que se, que se fue Melina, que es posta cantante, y decía, sí, bueno, Juan no es cantante, pero dentro de todo hizo lo que pudo, ¿entendés? pero estuvo muy muy divertido, Moria se ofendió, se fue, y dijo, yo acá, yo no arreglé esto, no sé qué, y ahí se puso la, la gorra, y ella quería ser la conductora, y la verdad que bastante divertido por lo menos entre tantas malas noticias algo que te divierte entonces, ¿qué, ¿qué más puedes decir de eso, Fede?
0: No, no, a mí me pareció muy bizarro
3: todo, pero la verdad que me da mucha gracia Bueno, y para cerrar con el bailando es evidente y vemos otra vez lo que hicimos la semana pasada que es un show y no es para gente que cante bien únicamente, porque si no se hubiesen quedado los cantantes de una banda muy conocida. O sea, Melina y Juan. Bueno, pero vamos a ir a unos temas también más divertidos que más nos compete en nuestra ciudad de resistencia, que es que vuelven los bares. Aplausos. Uh!
1: Tenés que sacar turno, pero vuelven los bares.
3: Vuelven. Que es importante. Estuve,
0: ¿o no? estuve
1: averiguando, viste, con, con School. Eh, un saludo para la gente de School. Estuvimos eh, a ver, no, estuvimos vamos a estar el día sábado de. 20 a 22.45 conseguimos turno. Y después hay un segundo turno de 22.45 a 0.30 horas. Y después, no hay más. Eso es todo lo que hay de bares. O sea, no, no, es una apertura a medias, digamos.
3: A mí me encuentro en dos situaciones. Uno, no era que había que estar 15 días, el lunes habían dicho 15 días de aislamiento de nuevo, y ahora estar en los bares en Chaco. O sea, es como... What? Hoy leí
2: un tuit que decía, de un vaguito que, que había tuiteado y tenía una banda de Me Gusta y una banda de retuits de, que decía, este final en los bares me voy a ir a empedar, o sea, fíjate lo que está pensando la gente, ¿entendés? Tipo, están pensando, me voy a empedar, tipo, me voy a, como que todo el mundo va a poder salir, yo creo que esa es la idea, que todo el mundo va a ir a los bares, Aparte, no, te gusta, hay... pero todo el mundo va a ir.
3: Yo creo que también igual, por un lado imagínense ser de, ser de un bar y o sea, tenés la necesidad obviamente de abrir, digamos, o sea, que por ahí digo, bueno, sí, pero es verdad va a ser caótico, ojalá me esté equivocando y sea todo controlado y como corresponde otro tema es que las reuniones
1: sociales... No, yo opino muy que... distinto, ojo. Yo opino muy distinto por ese tema. Yo creo que va a estar bastante controlado porque... Más, más por los bares en sí que no se van a arriesgar a que vengan a cerrarle o clausurarle después de haber estado tanto tiempo cerrado. O sea, yo creo que antes me acuerdo que te hacían una multa por exceso de capacidad y lo cerraban, digamos. O sea, te decían, no, no hay más espacio, y te dejan entrar porque no querían la multa. Y ahora con este tema la veo peor, digamos. Yo creo que van a ser estrictos.
3: El tema es que sí, vos ahí podés controlar dentro del lugar el tema es fuera del bar ya cuando salen ya en, la, en el camino ahí ya ahí hay... y si, y si pero pues bueno... decimos,
2: vamos a tal bar vamos a school por ejemplo nosotros somos cuatro acá todos llevamos a nuestros amigos y todos queremos ir y todos queremos estar ahí cómo elegís quién para no. el quién no
1: no es que para eso se saca turno no, no, se claro se saca turno hay muchos para que van a ir sin turno de creo yo no Olvídate eso, digo, no quita que tranquilamente de la puerta para afuera pueda tener 50 personas para en la calle Como ha pasado en otras situaciones cuando tocaba alguna bandita y abrían el, el garage, digamos, el, el, el pasillo Es decir, eh, yo creo que como dice Sofi la calle es incontrolable O sea, de la puerta para afuera tranquilamente nadie me impide que yo me vaya, me compre una cerveza Y me ponga ahí en la vereda a tomar Esto pasó
0: ayer creo, antes de ayer en Buenos Aires, una cervecería que cumplía con todos los protocolos. En la calle se armó el rejunte de gente, donde explotó y donde no había ni siquiera mesas, pero se quedaban parados a tomar. Que eso probablemente pueda llegar a pasar en, una, en un bar de la ciudad. Mucha gente se junta con mucha gente diferente, que eso es lo que está mal, digamos, porque lo recomendable es, digamos, no solo el barbijo, en, es, en esta etapa, en esta fase, digamos, no solo el barbijo, lavado de mano y esto, sino es tener burbujas sociales, que es. Si te vas a juntar con gente, juntate siempre con la misma gente. No andás juntándote con tal persona, después con otro grupo, después con otro grupo, porque eso es lo que está mal. Y creo que si nosotros. Me podemos... estás
1: rompiendo el corazón con tus palabras.
0: <risa>
3: <risa> estás muy. Yo creo que es. Eh... A ver, en, situación, en esta situación de, de la abertura de los bares y, y juntada con amigos, yo creo que sí. O sea, hay que ayudar a los bares, sí, aún no quiere salir, pero bueno, si vos realmente tenés el turno, cumplirlo como corresponde, si querés esperar un tiempo más, o sea, en mi caso yo no más estoy moviendo para salir a un bar, capaz digo, no, prefiero que vengan mis amigos a mi casa, más tranquilos, eh, pero bueno, está bueno también ayudar al bar, digamos, y decir, bueno, tengo un gusto net, más tomar una sesión artesanal, es cool, me voy, cumplo con mi horario, tranquilo, o sea, como que tenés esa consideración también me parece... Pero bueno, es una situación muy difícil y no sabemos cómo va a pasar acá. Con los antecedentes que tenemos, no sé qué buen, qué buen camino tendrá, pero bueno, ojalá que todo salga mejor. Siempre, el, se puede, siempre se puede ser un poco más
2: chaqueño y un poco más argentino en ese
1: sentido. Soy Juan que se gris, nunca lo habría hecho mejor.
3: El miércoles que viene vamos a ver qué pasa. Vamos a discutir esto, a ver cómo salió el primer fin de semana de
1: bares. Bueno, para cerrar tenemos un tema que fue eh, furor, especialmente ayer y hoy, que fue el tema de Santiago Terán, que para el que no sabe es un fiscal general de la nación. Eh, tuvo una comunicación con el programa C5N, por algunos dichos que él había tenido eh, con otros periodistas, donde dijo que, bueno, eh, la mujer para defenderse le proponía tener un arma o eh, practicar artes marciales. Quizá el pardo el principal viene cuando él, a una periodista que se llama Ludmila le pregunta eh, si, si ella, estando en una situación de violencia con su pareja, eh, y él eh, tuviera un arma en su disposición, ella y él la fuera a matar, si ella se defendería, si ella haría su vida por sobre el de la otra persona. Bueno, generó todo un revuelo, que dijeron que se puso agresivo, fue, eh, ¿qué, ¿qué opiniones tienen de, sobre este tema? ¿Consideran esto de que si vos realmente, suponiendo que no tenés otra opción, defender tu vida antes que la de tu agresor? O sea, si tenés que elegir entre la vida de tu agresor o la tuya, ¿Elegís la tuya? ¿Te transformás en un asesino a fin de defender tu propia vida?
3: Yo creo que es una situación muy difícil, porque hay que estar, la verdad, ahí. Y gracias a Dios nunca estuve, y la verdad tampoco tengo nadie cercano que haya estado, digamos. A ver, yo siempre fui como partidaria, pero no arrajatada tampoco, de que la violencia no se soluciona con más violencia. Ahora, estando en esa situación, y creo que mi... Mal. Mi instinto más natural me diría sobrevivir yo, digamos, en ese momento, digamos. Lo que por ahí es, también fue muy como muy chocante en, en la conversación esa de, de Terán con la, conductora de, con, la, sí, con la conductora del programa es que, ¿cómo se lo dijo? Ya desde un principio la cayó, dijo, no, 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 respondeme lo que me, yo te pregunté, es muy fácil, como que la quiso manipular y manejar, digamos, la mía no pudo expresar realmente lo que quiso O sea, ella quería capaz de decir otra cosa, digamos, o Claro, decir... por
1: supuesto, porque la respuesta es muy sencilla, la respuesta es sí o no.
3: Pero bueno, por eso el chico quería decir algo más, digamos, o sea, libre expresión, por favor.
1: Hay un montón de estudios probados, son conocidos, la teoría del tren, el experimento de la cárcel de Stromer, son todos experimentos que han demostrado que cuando la persona está en una situación de crisis, siempre defendería su propia vida ante la de cualquier otro. Siempre, en el 100% de las situaciones.
3: Yo no sabría porque no sé, nunca estuve en ese lugar, pero casi seguro. Que... Lo que voy es como que para mí lo que estuvo mal no fue o la pregunta o la respuesta, sino la forma en que el vago le dijo, o sea, le evitó la, responder a la chica y la trató mal porque la trató mal. Entonces ahí es como que me parece que estuvo mal la cosa. No sé, la pregunta o la respuesta eh, fue lo que creo que no fue lo que estuvo mal, digamos, fue lo otro. No sé qué opinan mis compañeros. Irina. Yo un poco pienso como
2: y que para mí la violencia nunca es solución de nada y soy como muy defensora de, de que el diálogo lo es todo, pero nunca me pasó estar en esa situación. Creo que la forma en que la, en que la dijo habla también de una violencia, digamos, entonces papá habla mucho de la personalidad de la persona, y no tomarlo como un ejemplo a esa persona, digamos, uno no, no mira el padrino y quiere ser como el padrino, a veces sí, pero no. ¿Entendés? Tipo, cosas así, o sea, tenés que tomarlo como de quien viene. Yo, pero, yo no sé portar un arma, como yo sé que mi tiro al aire, no, no le cae a otra persona, digamos, o a lo que, apunto, eh. como que entonces, tipo, estamos hablando de otra cosa también, al que porta un arma tiene que saber...
1: De hecho, sí, para poder cosas. comprar un arma tenés que tener adiestramiento, si no, no te permiten comprarla.
3: Legalmente. <risa>
0: claro, claro, legalmente. Yo pienso que se desvía mucho del tema de las portaciones de armas, la defensa y eso yo pienso de que, y yo creo que va mucho acompañado de la educación en el país, de, de su nivel económico, de su bienestar, de la forma en la que se encuentra, y creo que de ahí debería estar enfocado el eje primero que nada, en, en cómo ver, digamos, para revertir esa situación de que no lleguen a, esa, a, esa, a ese encuentro de decir si es tu vida o la de la otra persona. Si sí me pasó de que me hicieron robar, varias veces, una hace poco el año pasado del moto, es? que bajaron dos, y yo con mi celular en la mano, imagínense tuve el tiempo para pensar, a ver qué hacía, si lo tiraba a la, a la casa del vecino, si lo dejaba, o, y salía a correr, salía a correr con el celular. Y estaba lento el chorro, así que no me alcanzó, me grité, hijo de puta, no sé qué, pero no me alcanzó creo que también depende mucho de la reacción del momento, digamos, porque, tranquilamente, si esa persona tiene un arma, le da un tiro, o sea... Eh, como que hay que ponerse en esa situación. Pero también pienso de que el que a hierro mata, a hierro muere, y... y no sé, no sé si viviría con el cargo de conciencia, de o si preferiría vivir sabiendo que mate a... ¡La pucha! ¿Sí? Este Fede Filósofo,
2: la primera vez que lo escucho... <risa>
0: esto
1: no significa si ojo no significa ya matar a chorro por la vida no, no okay. porque tampoco es eso una cosa es defenderte cuando te están atacando y otra es porque yo la verdad no defiendo lo que hizo este jubilado tan famoso porque salió de su casa a perseguir a chorro y le disparó en la calle no claro. o sea tampoco no sí es obvio eso.
3: la defensa cuando tenemos realmente,
1: que irnos tan lejos
3: claramente la defensa cuando cumple como la defensa, defensa. O sea, cuando realmente yo me siento atacado en ese momento no es tan simple como portar un arma.
1: Bueno, gente, ya para ir cerrando este podcast, eh, Federico, ¿tenemos algún saludito, algún
0: mensaje? No. <risa> sí, tenemos un saludo para Amirio González, y que es una cantante, si quieren escúchela en Spotify, tiene una canción, y que la queremos invitada para el próximo programa, para que nos hable un poco del cantante y nos cante una canción. Les mando un saludo porque nos dijo que escuchó todos nuestros episodios. Así que, un saludo muy grande para mí. Bueno gente, esto fue Chaque tu Podcast. Yo soy Federico.
2: <risa> Yo soy Sofía. Yo soy Irina.
1: Yo soy Ariel Báez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que lo estén escuchando, nos vemos en el próximo episodio.
3: ¡Chao! This world,
2: you, you can lose sight of it. All the times you can make you feel so strong,
0: but I see the your true, true colors shining through. Yeah, yeah. You call me up, you prove me out, no, I'll be there. Don't be
3: afraid. Let them show true colors. I like could